0: Fala pessoal, mais uma edição do NBA 1x1 no ar para tratar o que melhor está acontecendo na semifinais de conferência da NBA. Vocês devem estar estranhando né? o que eu e o Bruno estou falando aqui antes da trilha sonora, cadê a introdução bonitinha, cadê o começo do programa, as apresentações. A gente fez um programa hoje, eu e o Gabriel Carvalho, recapitulando aqui a semifinal de conferência da NBA e a gente achou que a pauta principal ia ser o jogo histórico 5 do Kevin Durant, o Brooklyn Nets ganhando o Milwaukee e tudo certo e falar um pouco dos outros jogos, os Samos classificados e tudo mais. Porque gravávamos na noite da quarta-feira, aqui umas 9, 10 da noite, e já estava rolando o jogo do Filadélfia contra o Atlanta Hawks, o jogo 5, e estava lá no meio do terceiro período já do jogo, e o Filadélfia vencia por mais de 20 pontos, chegou a abrir 26 pontos, faltava 3 minutos para acabar o terceiro período, a vantagem era de, de 20, 22, 24 pontos do Filadélfia, e parecia estar muito bem encaminhada já a vitória do Filadélfia para abrir 3x2 na série. Só que, pasmem, até larguei de ver o jogo, fui assistir os outros dois jogos da 10, das 10 horas não do NBA, o jogo do Palmeiras de futebol e o jogo do Montreal Canadiens na semifinal do Rock no Gelo. Aliás, tem muitos amigos dando chance ao Roque no Gelo nessas fases final agora, de semifinal e final. Eu recomendo para quem não, não, nunca assistiu, é uma hora boa de dar uma chance para o esporte. E quando acaba o jogo do Palmeiras do Montreal, que os dois começaram às 10, eu vejo no meu celular as mensagens de que o Atlanta virou o um jogo para cima da Philadelphia. Eu falei, peraí o que está acontecendo. Fui assistir o final de jogo, o último período que eu não tinha visto, e pude presenciar uma das maiores derrocadas de um time nos playoffs na história da NBA. Filadélfia deixou escapar em casa uma liderança absurda contra o Atlanta Hawks. Eu falei, bom, não posso deixar isso passar em branco. Então vamos gravar aqui, agora já na madrugada, duas da manhã, porque eu agora assisti também até o final o Utah Jazz e Los Angeles Clippers, Vou falar um pouco do que foi esse jogo, como que o Filadélfia conseguiu entregar essa vitória que parecia garantida. Um jogo que o Embiid estava jogando muito bem, que o time todo vinha pontuando e o Atlanta não se encontrava em quadra. Só que chegou o último período do jogo e simplesmente só o Joel Embiid e o Seth Curry conseguiram pontuar para o Filadélfia. Inclusive, eles foram os únicos dois jogadores que acabaram com a pontuação nos dois dígitos do jogo. No último período, o Seth Curry, inclusive, fez 11 pontos. E o Joe Embiid fez 6. Foram os últimos que fizeram sexta de quadra. O Ben Simmons fez apenas dois lances livres e só isso. Essa vitória de mais de 20 pontos do Hawks no último período veio nas costas, obviamente, do Trey Young e, os seus, e seus 39 pontos. Mas ele, dos 39 pontos do Trey Young, foram 13 no último período. Além disso, teve, tiveram 13 pontos de Lou Williams. Sim, ele que estava esquecido e abandonado no Clippers. Apareceu com 13 pontos no último período o Galinari meteu bola importante, incluindo na, no minuto final do jogo, o Capela apareceu com rebotes decisivos, jogadas decisivas fundamentais, o John Collins apareceu no último minuto para fazer um bloqueio sensacional, e fez três pontos também, e quando ninguém dava nada para esse time do Atlanta, nós mesmos, fazendo análise aqui, diz, dizíamos que Pô, já chegou longe demais, está dando jogo com o Sixers, mas não é o suficiente, o Atlanta chega e rouba essa vitória no jogo 5 em Filadélfia. E qual é a confiança agora que a gente vai ver uma vitória do Sixers nessa série? Que o Sixers vai conseguir a vitória no jogo 6 em Atlanta. O time que saiu vaiado pela própria torcida hoje de quadra. Completamente surreal. O Young mostra realmente ser um cara muito diferenciado. Não que a gente não achasse que ele não fosse. Mas ele mostra uma maturidade para a sua idade muito grande e assustadora. Não só ele. O John Collins também mostra. O Kevin Huerta também mostra. O Lou Williams ressuscita, o Galinari aparece para jogo, espetacular o que fez o Atlanta Hawks no quarto período, e o que não fez o Philadelphia 76ers. Joel Embiid, inclusive, apesar de sua boa atuação durante o jogo, ele perde, e estava perfeito na linha de lance livre, tinha feito 4 de 4 no jogo, ele tem dois lances livres nos últimos 30 segundos, ele perde também e decreta a derrota do Philadelphia. Assustadora a derrota do Philadelphia para colocar todos os pontos de dúvida para cima desse time que parecia ser capaz de ganhar a Conferência Leste e de bater de frente com o Brooklyn Nets, que a gente falou vai falar durante o programa que vocês vão ouvir agora sobre o que fez o Kevin Durant. Então a gente teve não só uma atuação de jogo 5 espetacular do Kevin Durant para conduzir o Nets a uma vitória improvável em Milwaukee, aliás, em Brooklyn contra o Milwaukee e abrir 3x2 na série, como a gente viu uma atuação histórica de Trey Young e do Atlanta Hawks no jogo 5 contra o Philadelphia na Filadélfia. E como se não parasse por aí, o jogo 5 de Utah Jazz e Los Angeles Clippers foi absolutamente maravilhoso, porque, vocês vão ouvir o programa, a gente colocou dúvidas, obviamente, sobre a sequência do Clippers encarando o líder da temporada regular, o Utah Jazz, sem o Kawhi Leonard, e o Clippers mostrou algo que se cobrava deles fazia muito tempo, que era um time com fibra, um time que entregasse o resultado que todo mundo espera deles e playoff P, Paul George veio para jogo, não só aquele playoff do Indiana mas o playoff o, o, o Paul George do, do Oklahoma City Thunder que chegou a ficar em terceiro na votação para MVP de 2019 35 pontos, se eu não me engano, do, do, do Paul George mas não só ele, seis jogadores nos dois dígitos, uma gigante partida do Red Jackson que na transmissão da TNT em inglês eles definiram como Mr. Junho que apareceu para o jogo nos playoffs, e tem um cara que apareceu para os playoffs, é o Red Jackson, mas principalmente o Paul George, porque todas as bolas foram na mão dele, ele decidiu sempre o que ia ser feito no, no ataque, mesmo quando ele não fazia a cesta, ele achava os companheiros livres, o Batum foi bem, o Morris foi bem, uma partida incrível do Paul George, que é o que o Paul George que a gente já se acostumou a ver em Indiana e em Oklahoma, e que não tinha aparecido ainda. No Landers Clippers. A gente vai comentar durante o programa. É o cara que ficou marcado por como símbolo da derrocada do Clippers ano passado, que era o Super Time. Então você tem três jogos cinco absolutamente históricos nessa temporada da NBA, nas semifinais de conferência. Kevin Durant com seus 49 pontos roubando o jogo 5 contra o Milwaukee, sem o Kyrie Irving e com o James Harden fazendo cosplay de jogador de barba na quadra. O Trey Young conduzindo o Atlanta a uma virada espetacular para cima do Philadelphia, na Philadelphia, no jogo 5 no jogo das semifinais da Conferência Leste. E quando nada mais se esperava do Clippers, e de Paul George, o Clippers renasce, o Paul George lidera com uma gigante atuação em Utah e agora coloca o Clippers a 3x2 a na série. É uma vitória da primeira final de conferência da história da franquia Clippers, desde lá de San Diego. Senhores que momento para gostar de basquete, que momento para acompanhar a NBA, e se ter todos os jogos na, na TV, no League Pass, quem não está acompanhando, realmente, corra atrás, assista o que, aconteceu, o que aconteceu nesses jogos, com certeza, esses três séries ainda vão ter jogos seis espetaculares, Philadelphia tem toda a condição de ganhar em Atlanta, o, o Bucks vai jogar em casa para empatar a série contra o Brooklyn, encarando o, o Kevin Durant, já desgastado da atuação que teve, e o Utah Jazz já mostrou que é capaz de vencer um jogo em Los Angeles, mas eu não poderia deixar de fazer esse parênteses aqui para ressaltar o que fizeram na noite de hoje, no dia 16 de junho, tanto o Paul George pelo Clippers e principalmente o Young e o Atlanta Hawks, e o que não fez o Philadelphia 76ers, assustadora derrocada do Philadelphia 76ers, mais uma vez um time de Doc Rivers que não entrega o resultado numa hora decisiva, como era o Los Angeles Clippers dele até o ano passado. Vão, vão, vai pegar fogo esse, esse final da semana, esse final de série, e posso falar, quem não sai vivo disso, tanto em Utah quanto Los Angeles, quanto em Utah quanto Filadélfia, quanto Milwaukee, olha, os técnicos que se cuidem os jogadores que se cuidem, porque a panela de pressão vai piar alto. Bom, feito esse parênteses: duas da manhã, já do dia 17 de junho, vamos ao início da edição falar um pouco aí sobre a atuação histórica de Kevin Durant, sobre os Phoenix Suns que varreu o Denver Nuggets, já está classificado e um pouco mais sobre Clippers e Utah Tadias. Rola a trilha! Está no ar mais uma edição do podcast NBA 1x1. Eu sou Bruno Sader e como vocês sabem, falaremos muito de NBA. NBA que está na sua fase semifinal de conferência. O bicho pegando uma série decidida já. As outras três séries empatadas ou com diferença agora de um jogo. Indo pra, pelo menos até jogo 6, as outras três semifinais de conferência. Falaremos sobre elas agora. Gabriel Carvalho está comigo. Biel pegando fogo. Você viu que eu nem enrolei muito aqui hoje na introdução do programa... Quatro duelos, já um terminado, bem legais para conversar nessa reta final de NBA 2021.
1: Fala, Bruno. Fala, galera que está escutando o NBA 1x1. É realmente uma semifinal de conferência que acho que tem até superado as expectativas para a gente ter pelo menos três séries que estão bem parelhas até aqui, com pelo menos jogo seis garantido. Né?
0: Pelo menos jogo seis garantido. A única delas que já acabou é que a gente vai começar falando na Conferência Oeste, na qual o Phoenix Suns... Bateu o Denver Nuggets por 4 a 0 As outras séries, Bucks e Nets, Sixers e Rocks e Jazz e Clippers, a gente fala a seguir. O NBA 1x1, você sabe, você escuta em qualquer agregador de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Qual seja a sua preferência, você encontra o NBA 1x1 e assina o feed. Assim você recebe todas as edições, assim que elas pingam, que elas vão ao ar, que a gente edita e sobe no sistema. Biel, a série que já acabou, Phoenix Suns e Nuggets, um 4 a 0 uh, decisivo assim, sem muita margem para discussão do Nuggets. Nenhum dos jogos teve um placar apertado. O último jogo que foram sete pontos foi o mais assim apertado, mas também porque o Phoenix deu uma largada de mão. Não dá para dizer que é inesperado, né? O time do Nuggets sem o Jamal Murray fica muito dependente do Nikola Jokic o Michael Porter, como a gente já falava, não está totalmente pronto ainda, o Monty Morris e o Facundo Campazzo não dão conta da armação sozinhos, o Aaron Gordon também não é um jogador de protagonismo, o resultado é que o time tem o Jokic numa série com 25 pontos e 13 rebotes de média, 6 assistências de média, só que isso não é o suficiente para você carregar um time contra o Portland foi, contra o Phoenix o buraco é mais embaixo e num time que tem pelo menos dois excelentes jogadores, incluindo Spo e Devin Booker e um mais um ótimo elenco de apoio, ficou muito difícil para o time do do Denver, o time do Colorado, Biel.
1: É, foi até acho que já era previsível que em algum momento que o Nuggets é, fosse parado e ia ser parado dessa forma. É, então o Santos jogou com uma defesa muito forte em cima do Jokic E por mais que o Jokic é, não necessariamente jogou mal a série Ele teve, teve algum outro jogo abaixo, mas fez jogos muito bons Porém é, ele precisava muito da, da ajuda do elenco de apoio né? E esse elenco de apoio não jogou bem O Michael Porter Jr. Tava, reclamou de problema nas costas de novo Então jogou mal O Austin Rivers não conseguiu acertar o que ele tinha acertado contra a Portland o Campazo, muitas vezes explorado e muitas vezes também sem conseguir produzir de forma eficiente no ataque, o Aaron Gordon jogou muito mal a série inteira, então, e aí o Suns, no estilo muito de, é, de defesa forte, bola de três e muito ponto de transição, então sempre que o Nuggets desperdiçava os contra-ataques do Suns eram, eram mortais, então foi um 4x0 assim, que acho que talvez 4x0 a, a gente não esperava, porque é, de uma certa forma esse time do, do Suns ainda tem algumas peças muito novas, né? peças que estão no início de trajetória de, de playoff, né? que é o caso aí do, do Devin Booker, do DeAndre Ayton, do Michael Bridges, mas a, a experiência do Chris Paul, do Jake Wilder foi excelente para eles e no fim o Nuggets é eliminado, e eliminado talvez com aquele sentimento assim, de que talvez dê no ano que vem, né, a gente não sabe como vai ser o retorno do Jamal Murray, mas... É, com certeza não é assim uma eliminação vexatória, por, é coisa parecida.
0: Média de duplo duplo do Chris Paul com 25 pontos e 10 assistências de média, o Devin Booker também 25 pontos, 8 rebotes e 4,5 assistências por jogo de média, o Deandre Ayton com 14 pontos, e 10 rebotes, é, Michael Bridges também com 16 pontos de média, todos bons números do time do Suns, que jogou muito bem na série. É, acho que não tem que falar muito do, do, do Nuggets, a gente sabe já que o time teria um teto esse ano sem o Jamal Murray, perde muita profundidade, e, e é normal que o time, dependendo só do Jokic, sofresse na marcação, nas dobras, e não conseguisse ser muito eficiente. Agora, falando de Suns, Biar, a gente teve uma notícia hoje que o Chris Paul, que jogou muito, principalmente no jogo 4 da série, ele colocou essa série debaixo do braço escutei alguns podcasts americanos aí falando muito sobre a grandiosidade do Chris Paul, é o melhor armador de todos os tempos, é um armador puro, é uma espécie em extinção, porque ele faz o time jogar, como era um Jason Kidd antes e um Steve Nash, e você não vê mais isso, você vê os armadores muito jovens que querem mais pontuar e ir para cima, você vê o Trae Young, por exemplo, como exemplo disso, e você olha agora o Chris Paul e vê a notícia de que ele está no protocolo de covid para as finais de conferência, e deve perder pelo menos, sei lá, uma semana sem afastado das quadras. Lógico que isso depende de novos exames e tudo mais, eu não vi exatamente qual foi, com quem que ele teve contato, Biel, para estar tá no protocolo de Covid, que não, é, que não quer dizer que ele está com Covid, quer dizer que ele teve contato com alguém que tem suspeita de Covid. COVID. Agora, a sorte do Sans é que, o, o, possivelmente, Clippers e... e e Jazz podem ir para sete jogos, né? E aí a série começa só semana que vem e pode dar tempo do, do Chris Paul voltar, Biel. Porque sem o Chris Paul, esse time perde totalmente a, a, a força, no volta assim, desce de prateleira, Biel, na minha opinião. Desce da primeira prateleira do favoritos pelo título para uma prateleira de vamos ver o que dá, basicamente. Porque esse time do, do, do Phoenix Suns, sem o Chris Paul e o Crowder, é o time que não conseguiu se classificar para os playoffs nos outros anos, Biel.
1: É, uma situação, infelizmente essa situação né de protocolo de Covid é algo que falta muita transparência, né? então a gente nunca sabe exatamente o que acontece, a gente não sabe, por exemplo, se o próprio Chris Paul foi é, vacinado, apesar, é claro, você pode ser vacinado e a, além de contrair com sintomas leves ou sem sintomas, você pode ser um transmissor também. É, mas eu acho também que a NBA é, vai testar pelo menos o Chris Paul todo dia, Pra ter certeza que o Spolver é pra, pelo menos poder voltar pra essa série e jogar, pra ele poder jogar a série inteira, né? Não acho que ele... É, pega mal pra ver... a liga,
0: né, Biel? Ele ficar, você é. perder... Ainda mais com tudo que ele jogou, todo mundo só fala no cara, e de repente o cara tá fora e não é assim que ele tá com, diagnosticado com Covid, é por causa do protocolo de Covid que você mesmo falou, é bem é bem confuso, então todo mundo vai ficar gritando na orelha da NBA, né?
1: É, e teve também o caso do, do LeBron James umas semanas atrás, que ele é, participou de uma aglomeração em Los Angeles, que é algo que violava o protocolo, porém a NBA não colocou ele não é porque a aglomeração
0: também que ele fez foi a participação de uma gravação de propaganda no é, negócio de Foi uma é, um um inauguração evento.
1: de um evento de, de tequila, alguma coisa assim. Isso,
0: não foi uma festa ou tipo, é, foi, foi, um, foi um evento comercial, mas mesmo assim.
1: É, não, não foi no strip club que nem o Harden, mas enfim. É, foi uma situação que o NB de uma certa forma fez uma vista grossa, porque era uma estrela e de assim, a gente não pode ser inocente ao ponto de achar que ele NB não vai tratar as suas estrelas de forma diferente, então eu imagino que o Chris Paul deva voltar a final de conferência, porque realmente o Suns, sem ele é algo, tipo, vamos ver o que dá eu até acho assim, que o Cameron Payne é um armador que deu um passo muito grande né? e virou um reserva bem sólido e é um cara que joga bem com com o Devin Booker, mas é, então existe assim um, um abismo de diferença entre você ser o Cameron Payne, um jogador de banco e você ser um talvez um dos dez maiores armadores que o basquete já viu, né? Então, a aguardar essas, essa resolução disso.
0: Eu acho que dá para dizer tranquilo, que para muitos ele é o maior armador armador, né? O, o número um ali do basquete. Mas ele. Mas ele. Cara, você vai botar ele numa linha de. É porque assim, o Alan Iverson, por exemplo, é mais um shooting guard, né? Que é o que arremessa. É mais um armador arremessador. Você vai colocar aí num. num... Assim, numa linha de Steve Nash Que tem dois MVP's é, Puta é, Sei lá, você vai ter que voltar muito Pra pegar uns armador casca grossa pra comparar é, Um Oscar Robertson Mas era um cara muito mais pontuador Também lá do Bucks, dos anos 70 Antes vai voltar um Jerry West Mas também era um cara muito pontuador Então Com essa característica de criação de jogada mesmo é, é Cara, top 3 ali Se não top 1 vai discutir muito lá pra frente, agora Biel você achava que esse time do Suns ia tá com cara de final de NBA, né tá com cara, porque assim, o Jazz e o Clippers a gente até vai falar daqui a, na, daqui a pouco até pela, pela, agora a questão do Kawhi não me passa uma confiança enorme esse Suns tá redondinho tá com uma cara de final de NBA, quem diria, hein, o Phoenix Suns dando um pouco de, de sorte depois de tantos anos de, de azares e, 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 e todos os azares do mundo que, a, que o time do Steve Nash deu e do Mike D'Antoni nos anos 2000, de lesões, de momentos decisivos que a moeda caiu para o lado errado, um Suns que Bruno Costa tanto exaltava no começo da temporada, tá com uma carinha de final de NBA,
1: não tá não? Ah, tá sim, tá sim. Eu, eu tinha uma aposta alta também nesse Suns, porque eles já tinham terminado bem no ano passado, né, quando eles foram jogar a bolha, com assim, todo mundo rindo né, da NBA, Pô, por que, que vocês chamaram o Suns? O Santos fez a melhor campanha da bolha, eles ganharam os oito jogos, não foi suficiente para a Playoffs, mas naqueles oito jogos cedeu para ver uma, um salto, assim, uma mudança, e aí a partir do momento que você traz o Chris Paul para o seu time, é, você eleva o patamar desses caras, né? o Chris Paul ele tem esse diferencial assim, de, de mida, né de, de ser o cara que tudo que toca vira ouro, apesar dele nunca ter sido campeão, né? que enfim... Muitas circunstâncias talvez impediram ele Nas melhores chances que, Inclusive, se eventualmente ele for diagnosticado com, com Covid Vai ser outra grande chance que ele pode perder Mas eu, eu é, seria a minha aposta também de finalista Hoje do Oeste, seria o Santos
0: Chris Paul fez 37 pontos no jogo 4 Meus amigos da, Com 30 anos de idade Contra o Denver Nuggets é, Eu não esperava que fosse dar esse salto Tão grande de cara assim, Mas enfim, vamos ter tempo para falar de Phoenix Suns, e, e o Chris Paul também é maravilhoso, cara, porque ele tá na NBA faz uns 15 anos, quase, um pouco menos, acho que são 12, 13, Tem aqui o número, não vou ficar chutando, são Chris Paul, vamos jogar aqui Chris Paul para não, não falar bobagem. É, ele é de 85 e foi draftado em 2005, 2005. então, 15 anos de NBA pra ele, cara E ele Mantém um alto nível, Biel Isso que assusta, assim Você pensa no o Paul lá do New Orleans E o do Clippers e o de agora E parece o mesmo jogador Então não é aquela coisa que ah, Virou um jogador de final de carreira Com uma outra característica e ainda consegue ser útil Não, ele é, parece o mesmo jogador Isso que é assustador Vamos ver como vem o Phoenix Suns para as finais de conferência Devin Booker tá uma mala Falando um monte de todo mundo Mas tá jogando bem também Vai ser interessante. O Arizona em festa, aguardando Clippers ou Jazz, Biel. Primeiro jogo, vitória do Utah Jazz, apertadíssimo, com 45 pontos do Donovan Mitchell. Segundo jogo, vitória do Jazz de novo, com, com 37 pontos do Donovan Mitchell. Aí o Clippers resolveu marcar o Donovan Mitchell. E o Kawhi Leonard tomou conta do jogo 3. E um jogo 4 espetacular na última, no último dia 14, na última segunda-feira, no qual o Clippers acabou com a vitória no final, empatando a série em 2x2. Dois dois. Hoje, é hoje jogo 5, né? Hoje, jogo 5. Hoje, essa, hoje. Série, essa série está incrível. Tinha tudo para ser até o jogo 7, muito parelho. O Carl Leonard está jogando fino, marcando demais. O Donovan Mitchell não consegue ser regular. Ele, ele faz primeiros tempos que ele faz 2, 5 pontos. E aí, nada, ele faz 30 pontos no segundo tempo. Mas o Jazz consegue se manter assim. Tem tido boas atuações do, 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 do Bogdanovic, do próprio Rudy Gobert. Só que a gente recebeu a notícia hoje que o Kawhi Leonard pode ter tido um rompimento de ligamento. Não deve jogar hoje. E pode estar tá fora da série, Biel. O Kawhi Leonard, que está com uma média de... Cadê a média do Kawhi Fugiu aqui. Vou, vou pegar aqui no... Da média da série, eu tô, não estou com a média da série. O Kawhi Leonard está com uma média. Tá, tá... Ah! O Kawhi Leonard está sendo o principal jogador do Los Angeles Clippers, e ele, estando fora, é um total desequilíbrio de poderes aí, Biel, porque o Paul George, por mais que esteja tendo atuações boas na série, não são atuações ruins do, do Paul George, ele não consegue ter a regularidade do Kawhi Leonard. O Kawhi Leonard. Os dois têm a mesma média de pontos na série, inclusive. 27.3, igualzinho os dois... Nesses quatro jogos até agora... Só que o Kawhi ele é muito mais regular durante o jogo... E ele toma as ações primariamente... E muitas vezes o Paul George fica livre... E aí acaba fazendo as cestas... Sem o Kawhi, vai ser muito complicado para o Clippers se manter na série... O lance da possível lesão no joelho dele... Foi numa passada que ele deu em contra-ataque... Meio que sozinho... E aí o Clippers, por mais que tenha tido ótimos jogos do, do Marcos Morris... O Red Jackson, que era um cara até outrora descartado na NBA, encostado em Detroit, está jogando muito bem, ajudando muito o Clippers. O próprio Patrick Beverley, que está tendo poucos minutos de quadra, agora voltou a jogar mais, principalmente na fazer a parte de marcação e tem feito serviço legal, marcando o Dorama Mitchell. O Batu e o Kenard estão sendo um apoio legal. Parecia que o Clippers ia dar, ia dar jogo com o Jazz. Com essa lesão ficar muito complicado, Biel.
1: É, com certeza. O Clippers fez um ajuste, tal como na série contra o Mavericks, né, de tirar o pivô, né, o Ivica Zubat, e escalar um time com cinco arremessadores, né, o... colocar o Nicolas Batum de titular. E é um esquema que é mais difícil de marcar, e você tem que atrair o Gobert para fora do garrafão. Então, isso ajudou muito o Clippers a... a mudar a cara da série. né, Porque os dois jogos de... em... em Salt Lake City foram bem bem ruins para o Clippers. Né? Em determinados momentos, parecia que o, o, precisava de um parto para o Clippers fazer qualquer coisa no ataque e nos jogos de Los Angeles não foi bem assim. E, enfim, sem o Kawhi Leonard, você está sem, talvez, um dos cinco melhores jogadores da NBA hoje. Um cara que tem uma capacidade é, de, de marcação e de pontuação muito boa, seja com, de, na bola de três, seja de meia distância, seja atacando a cesta, ele... É, Oficialmente é, é bom em tudo que faz E você vai ficar dependendo de um Paul George Que enfim é um cara que é conhecido né, Por não ser um grande, é, um grande jogador de, de playoff né, Um cara que, que faz grandes campanhas de playoff em, em Indiana ele fez algumas É Isso né, que eu ia falar, Daniel, a gente
0: tem que fazer justiça né? Ele não tem sido nos últimos anos é. Mesmo se você pegar aquela série do, do Oklahoma contra o Portland, que acaba naquele arremesso do Damian Lillard para eliminar o Oklahoma, é, ele vinha sendo um bom jogador naquela série, inclusive aquele ano, que é 2019, ó, não é que faz cinco anos. Ele, ele, ele fechou em terceiro na corrida pelo MVP, ele foi o terceiro melhor jogador na votação da temporada regular.
1: É, enfim, aí depois ele teve uma cirurgia no ombro e esse problema no ombro prejudicou ele um pouco naquela série, eventualmente na temporada passada também. Então Foi horrível na coisa, bolha, né?
0: né? Foi horrível e assim, é. não só foi mal, mas como teve momentos simbólicos de ruindade, né? Como arremesso lateral de tabela. Ele, ele virou o símbolo da derrocada do, do Clippers. Talvez até tá injustamente, mas não jogou bem mesmo.
1: Enfim, agora ele vai ter a missão de ser o cara número um de um time, coisa que ele não é há muito tempo. Né, porque ele não é desde que ele saiu de Indiana, né? ele, era, ele era no Pacers, mas no Thunder ele tinha que dividir o protagonismo com o Westbrook, agora no, no Clippers ele divide o protagonismo com o Kawaii, agora é a hora dele conquistar talvez o respeito que ele não tem das pessoas em ser o cara dessa série, e vai ser difícil porque ele vai precisar contar também com os, é, com os companheiros que o, que o Marcos Morris, que o Nicolas Batum, que o Luke Kennard, que o Red Jackson, inclusive, que fez alguns jogos muito bons que esses caras sigam arremessando muito bem e enfim torcer para que o Jazz evite explorar tanto isso né que o Jazz não não ache fácil alternativas fáceis para soltar mais o Donovan Mitchell né que estava sendo um pouco mais marcado pelo Kawhi isso estava prejudicando um pouco ele o Jazz que também está sem o Mike Conley né que isso tá fazendo um efeito nesses jogos que perdem porque você sente que o Clippers tem... Clippers não, que o Jess tem uma dificuldade na hora de criar a jogada, que às vezes tem que bola muito fácil. É, principalmente na, jo então, principalmente então, na jogada tô... do pick
0: and roll, Biel, A jogada do pick and roll do Jazz está muito prejudicada, que é quando o pivô sobe e faz o corta-luz para o armador, e era o Conley que puxava com o Gobert e com o Favors essa jogada. E agora, sem ele, o, o Donovan Mitchell não é o cara de fazer essa jogada. O Donovan Mitchell é mais da, de bater sozinho as bolas. Então... Esse entrosamento fica um pouco quebrado da movimentação de equipe sem o Conley.
1: E, e também, mas aí o ponto interessante é que normalmente o cara que puxava os contra-ataques do Clippers, assim, né, que eles fizeram bastante pontos de contra-ataque também nos últimos jogos, era o Kawhi, né. Mas, enfim, é uma série que acho que ainda é um pouco incógnita, mas eu acho que o Diaz agora tem um pezinho um pouco à frente pelo fato do Clippers estar sem o principal jogador
0: o Terence Mann perdeu muito espaço na rotação de armador, e tanto ele quanto o Rajon Rondo, né? o Rajon Rondo também, não, que veio para ser o armador dos playoffs, com experiência e tal, mal pisa na quadra, muito isso deve à falta do Red Jackson, tá jogando muito bem, então, é, e, e, e o Patrick Beverley, como eu falei, voltou a ter espaço principalmente para tentar anular o Donovan Mitchell, o que é muito difícil, o Donovan Mitchell tá com 37 pontos de, de média na série, surreais 37 pontos de, de média, o cara tem 24 anos, é um monstro Donovan Mitchell, eu queria destacar aqui uma estatística do, do Red Jackson. Ele está com 60% de aproveitamento de. Aliás, 57% de aproveitamento de chute 3 e 60% de chute de quadra e, e 100% de lance livre. Tudo bem que foram três lances livres só, mas são números enormes assim, do Red Jackson na, na, na série. 14 15 pontos de média para ele. Vai sendo a, a, uma, um pilar importantíssimo para o Clippers, principalmente, principalmente nas vitórias que teve. Me estranha eles não jogarem o, o Kawhi Leonard para marcar o pra marcar o Donovan Mitchell. Eu até entendo, porque é uma questão de encaixe de altura e tudo mais. Eles colocam mais ele para marcar o Bogdanovich. Mas eu não entendo, eu gastaria ele. É até para não deixar o Bogdanovich contra alguém baixo como o Red Jackson ou o Beverly, mas... Eu largaria o Leonard no, no Donovan Mitchell e abraço. Não sei por que não fazer essa troca. Vamos ver o jogo, como está o jogo 5 hoje. Se confirma essa lesão no Kawhi Leonard. E se confirmando, deve ser muito complicado para o Clippers se manter vivo. Para desespero de Steve Ballmer, mais do que nunca, na beira da quadra. Conferência Leste, Biel. Temos que falar de Kevin Durant e do, e do Brooklyn Nets, porque todos que estão ouvindo sabem. Que o Brooklyn Nets já vinha pra série Contra o Milwaukee Bucks Sem o Sem o Kawhi, o, Kawhi. Sem o, o James Harden James. O, o Brooklyn Nets para pra série contra o Bucks Sem o James Harden Perde o Kyrie Irving no, Durante a série E vai pra um jogo 5 Decisivo Em Brooklyn Sem Kyrie Irving e com o James Harden no sacrifício O James Harden foi horroroso no jogo, tentou, fez um, um sacrifício para jogar, claramente, um sacrifício para jogar esse jogo 5. E, e chutou um de 10, chutou muito mal. Ainda que ele tenha sido importante para atrair a marcação, Biel, ele não foi um fator decisivo. E o time contou com uma atuação histórica de Kevin Durant, de 49 pontos do, do duas vezes MVP das finais vai conseguir a vitória numa atuação muito importante de Jeff Green também, voltando a série jogando seu segundo jogo na série Jeff Green com agora está com 17 pontos de média na série, com a atuação dele de ontem e um, e um Brooklyn Nets que parecia esfacelado consegue uma vitória num jogo 5 e agora eu quero ver pro Bucks arranjar duas vitórias nessa série, Biel, porque até agora a gente não teve um é difícil falar que o Giannis não é consistente com média de 30 pontos e 12 rebotes mas na hora do vamos ver, ele não está conseguindo chamar a responsabilidade, o, o Brooklyn Nets ganhou os primeiros dois jogos por vareio, o, o Bucks ganhou o terceiro jogo num coin flip total no final do jogo, apertadíssimo, um jogo horrível de chute de nível de arremesso baixíssimo, 86 a 83, que o Bucks ganha no final, e o Bucks ganha o jogo 4, que tem em conta com a lesão do, do Kyrie, até com uma margem de segurança maior, e... E se o Bucks ganhar esse jogo 5, como teve 17 pontos de liderança no jogo, então o Bucks teve uma liderança grande no jogo, no segundo tempo, inclusive essa liderança, e não conseguiu segurar. Ia ser, o Bucks ia jogar em casa o sexto jogo para decidir, e não vai ser o que aconteceu. Eles vão jogar em, em Milwaukee para empatar a série. O Brooklyn Nets pode, inclusive, Biel, poupar, não forçar o Harden e o Karim nesse jogo 6, porque o Harden jogou no sacrifício. Acho natural que o Kevin Durant não jogue tão bem o jogo 6, porque o Kevin Durant, mais do que ter feito 49 pontos, ele jogou os 48 minutos do jogo 6. atuação absolutamente monstruosa. É, é muito sacrificante para o jogador ficar os 48 minutos em quadro. Não saiu um minuto sequer do jogo. Arremessos 8 de 10 em arremessos contestados. É, 45% de 3 pontos. Foi uma bola de 3 no final do jogo, contestadíssima de longe, que eu não sei como ele fez cair. E, e decisões atrás de decisões burras do time do Milwaukee Bucks, Biel. Era um jogo decisivo para o Bucks, até por o Harden não estar tá bem ainda, por não ter caído. E você vai para um esquema de jogo que você coloca o PJ Tucker em cima do, do, do Kevin Durant. Ah, Bruno, o PJ Tucker é um bom marcador. Sim. O JDK é um bom marcador, faz um bom trabalho, inclusive com o Kevin Durant. tá lá por isso, porque ele tem zero pontos na série. As partidas, partidas horríveis do, do, do PJ Tucker ofensivamente. Mas não é para isso que ele tá lá. A gente sabe disso. Ele está lá para. Cara, ele tentou três arremessos, errou os três e foi só isso que ele fez. Tá lá pra marcar o Durant. Aí ele se enche de falta, com cinco faltas, tem que trocar o marcador. Coloca um Chris Middleton no Durant. Por que Mike Bandenhauser? que eu sempre defendi, era assistente técnico do Popovic, é fez um ótimo trabalho em Atlanta, que eu defendia, agora está no Milwaukee, eu sempre defendo. Por que, que você não bota o Giannis para defender o Kevin Durant, meu amigo? Eu sei que povo você desgasta o Giannis fisicamente tendo que marcar o Durant, talvez ele faça suas faltas e fique com mais preso no jogo, mas Dani, você acabou de sair eleito de time do ano de defesa, e o Giannis está no primeiro time de defesa do ano de novo. É, talvez junto do Kawhi Leonard seja o principal marcador da liga de fora do perímetro hoje, e o Ben Simmons vai, você tem, você tem o Drew Holliday, inclusive no primeiro time de defesa também, como que esse time permite em quadra, com o Pedro Tucker que é um ótimo marcador, com o Drew Holliday e com o Giannis que são marcadores, é que o Drew Holliday não tem estatura pra marcar o Kevin Durant, eu entendo mas com o Giannis que tem estatura como você permite que o Cavin Durão sozinho ganhe o jogo, Biel e faça 49 pontos Dobra nele, dane-se Deixa o resto do time do Nets Se o Joe Harris meter Que tá chutando mal pra caralho na série ainda, diga-se Meter 10 bolas de 3 e você perder o jogo, beleza Não pode deixar o Kevin Durant Um dos 15 maiores jogadores de basquete de todos os tempos fazer Sozinho em quadra Fazer 49 pontos Sinceramente, Biel O Bucks caindo, o Mike Bannerhauser vai ser demitido Não tenho dúvida nenhuma,
1: nenhuma Nenhuma é, eu também, para mim estava bem claro já há um tempo também que, enfim, ele tinha que levar esse time pelo menos para uma final, para ele não perder o emprego. E ontem foi foi uma passocada assim das grandes, né? Porque não é como se tipo, pô, foi uma grande atuação do Duran, mas o Nets também, não, o Nets jogou mal também. Só o o só o Jeff Green, o Jeff o Green, Jeff Green, Green enfim, segurou a barra ali, pra... É. Que foram que os, os que conseguiram contribuir, mas o resto, o jogo do, do Nets foi mal, o Harden apesar de ter algum momento ou outro ali com as assistências, é, arremessou de forma péssima, e assim dá, não tem culpa, né, porque enfim, ele quis correr o risco, mas é aquilo né? a gente sabe que o cara tava tá baleado mas por vários outros jogadores também entraram mal, o Joe Harris, o Bruce Brown e o, o Bucks vinha obliterando o jogo ali, né, então parecia que tava sempre numa zona de conforto, e no quarto período é, o Bucks conseguiu tomar um, uma enormidade assim de decisões erradas, né? Parecia que eles não tinham nada a ser desenhado para utilizar no quarto período. Eram várias jogadas do Yannis em mano a mano. E o Yannis, assim, é, ele é excelente, mas ele não é o cara assim também que tem é, os recursos de mano a mano para desafiar os próprios recursos que o Kevin Durant tem, né? Então, às vezes pô, o Yannis estava lá tentando se arriscando a dar um, um, um... Um fade away, né? Tipo, daquele arremesso assim, que ele meio que cai pra trás e. Ele tem que bater tá pra que... dentro, só, só, só pra isso pro, pro Giannis viu? Gira arremessa, ele, ele não tem esse, esse tipo de recurso, né? E, enfim, os outros, é... o Chris Middleton também não jogou tão bem no, no último quarto, o Drew Holiday também não. É, eu acho que ainda tá um pouco no controle do, do Bucks, assim. Acho que, no sentido de, vamos jogar em Milwaukee, talvez o Kevin Duran repita o que ele fez. Em Brooklyn, a gente vai estar com o apoio do torcida. É, é humanamente
0: aí. impossível ele render tanto de novo depois de ter jogado 48 minutos. Eu acho que o, o Nets vai pra jogar. Agora, Biel, como é que pode o Gianni chutar 25 bolas de 3 na série? Cara, das 25 e, é meteu assim, 6. 24% dessas... de aproveitamento. Por que ele fica chutando de, de. Um abraço pro Felipe Toscano, meu amigo, que perg... se perguntou isso também.
1: Cara, eu não tenho a menor ideia. E o que mais me irrita é que não é assim que ah, ele chuta a bola de três porque a defesa do Nets. É, fez uma marcação excelente, a bola sobrou para ele no perímetro. Com um segundo ele tinha que arremessar para não, não ter a violação. É que tem hora que é, assim, é no início da posse, com 18 segundos ainda no cronômetro né da posse, ele vai e chuta de três. Enfim, ontem ele até acertou umas duas, mas foi muito. Enfim, não é o um recurso que ele tem. É um a defesa, que ele as defesas melhorar.
0: dão espaço para ele é, um chutar de três, porque sabe que ele sabe arremessar. Aí parece que ele pensa. Vou mostrar pra vocês que eu, vou, que eu sei arremessar. Não sabe, meu amigo. Você tá com 24... Você tá fazendo exatamente o que o que eles querem que você faça.
1: Parece o Embiid é.
0: contra o Atlântico A gente já fala daqui a pouco.
1: É, o Embiid, ainda, pelo menos, ele acerta, né? E se contar também o, o Yannis em lance livre também, que tá um negócio constrangedor, né? Não sei se tem um número aí. Tenho, 41%. 41%, Não, é. chutou 36%, acertou 15%. É inaceitável.
0: Biel, é... Bia, é o cara que ganha 200... O jogador bem pago da NBA não pode chutar 41%. Eu vou buscar o Shaquille O'Neal, enquanto o Shaquille O'Neal chutava. Mas, ainda... Mas, Mas sabe o que... que é o problema? O problema é o seguinte. Diferente da bola de três que ele chuta porque ele é um idiota, a, a bola de... O, o lance livre ele vai ter que chutar. Porque ele vai infiltrar e vai sofrer falta. Exato. Ele não pode ter medo de sofrer falta. Shaquille O'Neal, famosíssimo por ser um dos piores chutadores não lance livre... Fechou a carreira dele com 52% de arremesso de dança livre. O Giannis estava em 41%. tá? você parar para pensar, assim, para refletir o, o nível de ruindade. O Shaquille no pior ano dele, em 2006, no Miami, teve 42%. E nos anos bons dele, ele chegou a ter 60%. 55%, 60%, que não são números bons para NBA, mas é aceitável. 2001, 2002... 41% é inconcebível o cara tá na quinta quinta temporada da NBA?
1: não, tem mais, acho que tem 8
0: 1, 2, 3 13, 14, isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é revoltante, Biel é, é revoltante e, e essa questão da marcação, Biel é, é, me choca demais cara. outra coisa também que o, o Bill Simmons estava falando disso o, o programa da TNT Nossa, o Charles Barkley No intervalo do jogo estava xingando já o Bannerhauser Falando que ele era, que era burro E nem tinha saído do tempo ainda E, 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 e o Bucks está na frente Eu não vi o que ele falou depois do, do jogo Ficava muito bobagem o Charles Barkley também Mas mas ele estava certo O James Harden, claramente baleado Certo? Qualquer uhum. idiota percebia isso Por que você não explora o James Harden? A gente que grava que faz parte de um site que cobre luta, Biel. A gente sabe quando algum está tá com uma lesão, ou pô, tá, tá ruim, não tá enxergando de um olho esquerdo, você bate pelo lado esquerdo nele, foda-se, explora a fraqueza. Joga em cima do Harden. Faz, faz, troca, faz troca de marcação, explora o Harden, foda-se. E o time não fazia isso. O Harden jogou 40 minutos, cara. Machucado. Não, claramente ele estava lá para quê? Muito também para atrair a marcação. Você fica preocupado em deixar o Harden livre? Eu entendo essa perspectiva. É. E aí, só que assim na defesa você não explora isso, sabe? Nem que seja o Pet Can, o Pet Cana com em cima do, do do Harden, sabe? Bota o Brimford se bater bola em cima do Harden, o Joe Roy, cara, o, não, você fica com, você fica pondo seu, você fica batendo a bola em cima do Duran, que é um ótimo marcador além de tudo. É, quero ver o Bucks ganhar o jogo 6 e o jogo 7 Biel. É, Torço para que aconteça Porque já declarei aqui Mais uma vez que sou contra catados, Times inventados Sem nenhum trabalho coletivo, que é o caso do Nets A gente tudo não com a cara do Duran Nem com a cara do Harden Mas sinceramente, cara, ontem foi decisivo E, e eu não tenho Perspectiva De que o, o Bucks vá ganhar um jogo Um jogo 7 em, em Brooklyn Em Brooklyn Aliás, finalmente o Brooklyn com cara de que tem torcida, né? Ginásio cheio e a torcida participando de pé. Um, um clima de jogo de playoff e não um time inventado. É, vamos ter que engolir o Nets na, na final de conferência pelo jeito, Biel. Você vê o, o Bucks vendo dois jogos nessa série?
1: Cara, eu, eu acho que o Bucks ainda consegue levar para o jogo 7. Né? Eu acho que em, em Milwaukee eu acho que eles é, podem ajustar umas coisas aqui e mais confortáveis, mas. É, e também depende do que, que vai ser do Harden e do Kairi. Eu acho até que dá para o Kairi voltar, talvez, para um jogo 7. Não acho que as, os primeiros exames é, não, não apresentaram assim que foi uma fratura grave ou coisa parecida, que sabe que com um dia de descanso ele pode voltar, mas acho que hoje mesmo a moeda está virada para lado do Nets.
0: Estava feliz da vida, Bielma. Pelo jeito não vai ser, pelo jeito não vai ser nessa série que eu me livrarei do Brooklyn Nets. Biel, estou é, muito curioso para saber o que vai ser desse esse final pelas lesões do Nets de como vão estar Kyrie Irving e James Harden se o Kawhi Leonard vai, vai jogar ainda nessa série tudo indica que não mais e se o Chris Paul vai voltar para a final de conferência até quando ele vai ficar fora para esse protocolo de Covid obviamente essas lesões todas de Kyrie, de Harden e agora de Kawhi Leonard apesar de serem caras com um certo já tiveram alguma coisinha ali é, se devem muito ao que foi essa temporada né? Uma temporada corrida Lebron James já foi ontem nas redes sociais O Lakers que teve o Anthony Davis Fora por lesão Inclusive teve um recorde, acho que são sete All Stars
1: que oito, sofream... oito oito? agora com... É, com o Kawhi agora é oito
0: Que sofreram lesões nos playoffs né? E não é coincidência isso né? Você veio da temporada da bolha Com um período de férias curto Que ninguém se preparou direito para essa temporada Uma temporada corrida Com jogos um em cima do outro e, e acaba cobrando o preço dos jogadores, obviamente não é consistência isso. Vamos ver se se a, se a gente não perde um pouco desse brilho na reta final, né, que não tem os melhores jogadores. Por uma série tão legal como Clippers e Jazz, você ficar assim o Kawhi Leonard para participar dos jogos, tudo mais acaba sendo um brilho a menos, né. E mesmo a série, a questão do Nets contra o Bucks acaba até equilibrando a série, né. Mas a gente quer sempre ver os melhores em quadra, até para uma finais de conferência, finais de NBA. Ai, Biel, eu não quero que acabe Essas, 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 essas semifinais de NBA, E as finais que estão muito boas. Assim que tivermos uma evolução, provavelmente com o fechamento das finais aí, da, a, com a decisão de quais serão as finais de conferência, a gente volta a gravar um programa aqui. Se a gente se animar também, grava isso. for ter um jogo 7 aí de alguma dessas séries, a gente grava. Tipo, estando de bobeira, eu te chamo para bater um papo de basquete, Gabriel Carvalho. Um prazer tê-lo aqui. E seguiremos te acompanhando no nba no, no, no grandepremio.com.br muito obrigado pela sua presença aqui no NBA 1X1 Bia
1: Opa, eu que agradeço Bruno pelo convite sempre obrigado também a todos que nos escutaram e estamos aí para o que precisar valeu pessoal, até a próxima edição NBA 1X1, assine o
0: feed viu lá no Spotify que você não, não deixa de, de, receber, de receber nenhuma edição nova quando ela pinga no Spotify, ou no Google Podcast, ou no Podcast, onde quer que você... Pocket Cash, onde quer que você escute, assine que é muito importante para você receber os programas assim que eles pingam. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela companhia. A NBA tá demais. Um grande abraço.